0: Hi und herzlich willkommen heute zur zweiten Video-Podcast-Folge Data Champions mit Dennis und
1: mit Sarah.
0: Hi! Okay, wir haben uns nicht abgestimmt und äh, war gut, dass du mitgespielt hast. Heute wollen wir das Thema, <lacht> also heute haben wir eigentlich drei Themen mitgebracht rund um das Thema Data Champions äh, Wer unsere Folge 0, ich nenne sie einfach mal liebevoll Folge 0 äh, mitbekommen hat, <lacht> haben wir sehr, sehr viel über das Warum, die Herleitung gesprochen äh, und sehr generisch und ich glaube, es macht Sinn, ab jetzt in, in einigen Themen einfach tiefer einzusteigen und dem wirklich eine eigene Folge zu widmen. Und wir sprachen zuletzt über das Thema äh, Nutzerakzeptanz, Management und Stakeholder. Und wir fanden das Thema so wichtig, dass wir gesagt haben, komm, lass uns einfach da nochmal äh, noch drüber sprechen. Ja, und jetzt sind wir einfach hier. Genau.
1: Ja, finde ich auch ziemlich gut, weil gerade das ganze Thema Stakeholder, Management, das Zusammenarbeiten davon, das ist ja auch so verkopft fast schon, wenn man das so ein bisschen liest oder halt auch so verakademisiert. Und das fühlt sich, finde ich, ganz oft total weit weg von der eigenen Unternehmensrealität an. Also klar, man weiß, man hat Lieferanten, es gibt Gesetze, an die man sich halten muss und es gibt irgendwie auch interne Stakeholder, aber das wird dann immer so mit so einer großen Klammer einfach überbügelt. Also man hat halt externe und interne Stakeholder und alle sollen irgendwie zufrieden sein. Aber das kann ja ein Riesenvorteil sein, wenn man die kennt und wenn man auch weiß, was einzelne Stakeholdergruppen eigentlich wollen und ja, keine Ahnung, ne? dass die teilweise auch ganz unterschiedliche Ziele haben können und wenn man das dann zum Beispiel als Projektleitender oder Projektleitender nicht weiß, dann kann ich das glaube, natürlich glaube, auch irgendwie ein bisschen clashen.
0: Ich glaube, vielleicht ist es ganz, ganz spannend, weil in der Vorbesprechung, Sarah, haben wir habe ich, ich nenne es mal nach, also in der Retrospektive gesagt, versehentlich äh, Management versus Stakeholder ist genannt. <lacht> Und mhm. du hattest berechtigt den Einwand und gesagt, so ganz ehrlich, es ist kein Gegen, weil auch das Management Teil ein, oder auch äh, Teil des Stakeholder ähm, mhm. der Person sein kann. Und da dachte ich, genau richtig. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit der Begriffsdefinition und versuchen das nachher in den Kontext zum Thema äh, Data Champions reinzubringen. Und da würde ich einfach dich, äh, Sarah, bitten, mhm. weil das ist zu 105 Prozent <lacht> deine, deine Disziplin. <lacht> ja. mhm. ähm, wie würdest du die Rollen ähm, beschreiben, laut, laut deiner Erfahrung und laut der Definition, ähm, mhm. ist es ein, ein Und und neben dem Management, welche Stakeholder gibt es noch? Ich glaube, damit sollten wir mal starten.
1: Mhm. Stakeholder kann man ja ganz entspannt im Deutschen auf den Begriff Interessensgruppen runterbrechen. Das bedeutet, welche Gruppen sind eigentlich an meinen Unternehmenserfolg interessiert? Das ist natürlich, wenn wir zuerst so mal nach draußen gucken, ist natürlich der Staat. Der Staat hat ein total großes Interesse daran, dass Unternehmen erfolgreich sind, weil das bedeutet Steuern, das bedeutet Arbeitsplätze. Dann, was haben wir noch an externen Stakeholdern? Lieferanten und Lieferantinnen. Weil eine gute Lieferantenbeziehung sorgt dafür, dass eine Seite quasi Sachen bekommt, die sie zum täglichen Arbeiten braucht, und die andere Seite, naja, dass sie ihren, ihren, ihre Arbeit auch macht und ihre eigenen Mitarbeiter bezahlen kann. Dann haben wir die Kunden als externe Stakeholder die natürlich ihre Leistungen erwarten und auch erwarten können. Äh, und noch so Themen wie Gesetze, Datenschutz zum Beispiel, Umweltauflagen. Äh, bei einer Firma, die stark im Produzierenden- und Fertigungsgewerbe ist, kann es natürlich sein, dass zum Beispiel noch Umweltgruppen oder ähm, städtisches Gesundheitswesen auch noch eine externe äh, Gruppe sein kann an Interessen. Und ähm, all diese Dinge sammelt sich dann so ein bisschen in dieser externen Sphäre. Das sollte, einen, das sollte man durchaus auch am, am, am Schirm haben, dass es die gibt. Wenn wir aber jetzt auf das ganze Thema Datenkultur gucken, ist das ja eigentlich ein Thema, dass so eine externe Gruppe erstmal so gar nicht so stark interessiert, wie unsere internen Prozesse funktionieren. Und dann haben wir eben das ganze Thema interne, äh, interne Stakeholder. Und da ist es dann oft so, dass es eben abgebügelt wird, mit: es gibt halt das Management und es gibt die Angestellten. Das ist aber, finde ich, ein bisschen kurz gegriffen, weil man hat zum einen, wenn wir jetzt so ein bisschen ins Unternehmen mal so reinzoomen, hat man natürlich einmal das Board, das Management Board, die Menschen, die direkt und unmittelbar vom Unternehmenserfolg profitieren. Im Mittelstand ist das ganz häufig auch der Eigentümer oder die Inhaber, ist manchmal vielleicht noch, wenn es irgendwie noch Investoren gibt, die sind auf so einer Grenze zwischen extern und intern, weil die sind von den internen Prozessen nicht direkt betroffen müssen, aber Geldmittel zum Beispiel dafür freigeben. Und dann haben wir aber natürlich beim Management, also dem Management direkt untergeordnet als eine weitere interne Interessensgruppe die ganze Führungsriege, das mittlere Management im Prinzip, weil natürlich jeder Abteilungsleiter, jeder Business Einheitenleiter hat natürlich auch eigene Ziele und die, die Menschen darunter, also die Angestellten, haben nochmal eigene Ziele. Und das kann zum Beispiel sein, dass Menschen in, in der gleichen Abteilung unterschiedliche Ziele haben, weil man zum Beispiel, keine Ahnung, ne mh, Nehmen wir mal einen Vertrieb, eins meiner Lieblingsbeispiele eigentlich, Vertrieb versus Kollaboration, ähm, also Kollaboration untereinander. Man hat Vertriebler, die werden an ganz klaren Umsatzzahlen gemessen. Deine Umsatzzahlen muss so und so hoch sein, dass du deine Prämien bekommst. Dann wird aber gleichzeitig vom, vom Management gesagt, wir wollen, dass alle Abteilungen eng miteinander zusammenarbeiten und dass wir Synergieeffekte freisetzen. Das heißt, wir haben zwei Ziele in verschiedenen Interessensgruppen, die direkt gegeneinander laufen. Und... Das kann natürlich dann so bei so Themen wie der Einführung von der Datenkultur, kann das natürlich auch ein Thema sein, wenn beispielsweise ein Abteilungsleiter als Ziel hat, deine Abteilung muss so und so viel produktive Arbeitszeit erbringen und jemand, der dann zum Beispiel zum Data Champion wird, in seine Ziele mit reinbekommt, du sollst helfen, eine Datenkultur aufzubauen.
0: Das finde und? ich ganz interessant, weil ich hatte gerade auch überlegt, als du dieses Beispiel genannt hast, also ich hatte es schon mal von dir gehört vor, ich sage vielen Monaten, ich weiß nicht mehr genau wann, aber irgendwann, ich, ich glaube, das war wirklich im Kontext, dass wir mit einem Interessenten darüber gesprochen haben und du dieses Beispiel mitgebracht hast. Und ich glaube, ganz wichtig ist, wie ist der Bezug zum, zum Thema Datenkompetenz oder Datenkultur in dem Bereich eher Datenkultur. Und zwar ist es, glaube ich, wirklich, wenn man versteht, wer meine Stakeholder sind und welche, also... Ja, welche welche Nicht welche Eigenschaften, aber welche Ziele sie damit verfolgen. Der eine äh, hat halt vielleicht hart monetäre Ziele, der andere hat halt eher so teambildende Ziele. Mhm. Wenn man das Verständnis dafür hat eigentlich, was, was, was den einen oder den anderen betreibt, hilft natürlich trotzdem von Anfang an eine solide Basis, hilft natürlich eine Datenkultur zumindest schon Verständnis aufbauen für den einen als auch für den anderen. Ähm, jetzt hast du quasi externe Stakeholder mal genannt, aber die würde ich jetzt mal etwas aus dem Universum rauslassen, weil gerade wenn wir im Bereich Data Champions sprechen, gerade auch im Mittelstand, äh, reden wir sehr viel über die internen Rollen, Rollenbesetzung, internen Mitarbeiter weniger jetzt ähm, über, über ähm, äh, Seiteneffekte wie, wie ähm, Investoren genau. ähm, etc. Ähm, Management hattest du auch schon genannt, also, also quasi wieder das Commitment, Management als, als Teil des Stakeholder-Managements wirklich, also auch wirklich sein Commitment geben. Mhm. Siehst du ausgewählte Mitarbeiter auch in, als Stakeholder oder siehst du schlussendlich alle, die mit dem Thema Daten ähm, quasi in Berührung kommen, sind sie automatisch Teil der, der Stakeholder-Map? Mhm.
1: Das hängt von der Perspektive ab, würde ich sagen. Also Kannst du dich von... erinnern,
0: dass wir, dass wir bei Folge 0 auch gesagt haben, es hängt davon ab und ich hm. wollte es unbedingt vermeiden?
1: Nein, es hängt von der Perspektive ab. Das heißt nicht, dass es davon abhängt, sondern äh, okay. ein Mitarbeiter sieht sich selbst nicht zwingend als Stakeholder. Das meine ich hm. damit. Also ich als Mitarbeiter bin vielleicht erstmal bei so einem neuen Thema überhaupt nicht an Bord und sehe mich auch nicht als Interessensgruppe. Ich aber als Management, als Sponsor und vielleicht als Projektleiter weiß genau, hey, das ist eigentlich ein Stakeholder von mir. Also nicht jeder, der ein Stakeholder ist, weiß ja auch zwingend, dass er das ist. Aber aus, ich würde jetzt mal sagen, so aus Change Management, Projektleitungs äh, generell Perspektive, wenn ich einen... Kulturthema habe, das mich bewegt und das ich, ich in irgendeiner Weise durchsetzen muss, ist jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin auch irgendwie mein Stakeholder. Weil ja. Kultur prägt sich ja durch gemeinsames, gelebtes Miteinander, mhm. Kommunikation über bestimmte Themen und Informationsflüsse. Und wenn das nicht gegeben ist, also wenn Leute sich aus dieser Rechnung einfach rausnehmen, schadet das natürlich der Kultur, die etabliert werden soll.
0: Das zählt natürlich generell auch auf die Unternehmenskultur gerade. Das ist natürlich jetzt nicht etwas, was denn ja nur der Datenkultur explizit vorbehalten ist. Finde ich aber auch sehr, sehr wichtig, weil aus einer guten Unternehmenskultur kann auch sehr schnell eine Datenkultur etabliert werden. Ich finde es schwierig, mhm. wenn du eine Datenkultur vorgibst und hast keine passende Unternehmenskultur dazu, weil dann ja. wirkt es wie ein äh, Top-Down-Ansatz. Und das ist ähm, eigentlich nicht der richtige Weg. Ich mag es ja so vom bottom up ähm, wie weiß denn, weil du gerade gesagt hast, manchmal wissen eigentlich die Stakeholder noch gar nicht, dass sie Stakeholder sind. Ähm, wer sagt ihnen denn, dass sie Stakeholder sind und ab wann ist man denn Stakeholder aus deiner Sicht?
1: Also wer sagt das einen? Am besten natürlich ähm, die, die Kommunikation rund um das gesamte Thema Minute 1. Also hm. je früher ein, ein, ein ja, disruptive Ereignisse, also wenn Sachen passieren, die die Zusammenarbeit verändern und wenn zum Beispiel ein Unternehmen vorher gar keine Datenkultur hatte, und äh, Daten überall verstreut waren, die jetzt plötzlich zentralisiert zusammengesammelt werden. Auf einmal können mehr Leute auf Daten einsehen, als sie es vorher haben. Und plötzlich kann man sich an ganz anderen Sachen oder muss man sich an ganz anderen Sachen messen lassen. Wenn das passiert und die Leute erfahren das über den Flurfunk oder zufällig, dann geht natürlich so ein bisschen so die die Sorgenspirale los. So okay, was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für meine Arbeit? Was bedeutet das für meinen beruflichen Erfolg? Kann mir das schaden? Und das heißt immer so, dieses Leute mit ihren irrationalen Widerständen, das werde ich, glaube ich, nicht müde zu betonen, Widerstände sind nicht irrational. Widerstände sind eine ganz, ganz rationale Sache, weil wenn man das Gefühl hat, gegen etwas zu sein, weil es einen schadet, kommt das aus einem rationalen Ort. Man hat sich ja selber beim Denken zugehört. Dass aber vielleicht die ganze Informationsbasis nicht stimmt oder dass man einfach die, gesamte, die gesamten Perspektiven noch nicht erfasst hat oder vielleicht, dass auch einfach Informationen schlichtweg nicht richtig bei jemandem angekommen sind. Das kann natürlich diese Widerstände erhöhen oder eben auch senken. Und deswegen vorher erfährt man es, am besten natürlich von den Leuten, die das gerade voranbringen wollen und zwar mhm. möglichst über möglichst viele verschiedene Kanäle möglichst früh. Und ja, wann wissen Sie es, dass Sie Interessensgruppen sind? Im besten Falle, wenn die, die Kommunikation dazu Ihnen auch klar macht, welche Mehrwerte Sie davon haben. Dann interessieren Sie sich nämlich auch dafür.
0: Okay. Würde es wahrscheinlich bedeuten, dass dadurch automatisch auch eine höhere Nutzerakzeptanz stattfinden würde? Ja, klar. Ja, um das mal vielleicht auch so nochmal für mich einfach nochmal hm? zu rekapitulieren, weil... weil wir werden ja halt ja auch schon oft gefragt, also wir kommen ja oft mit einer Projektanfrage kommen wir quasi äh, zu Unternehmen rein, also klassisch, wir fühlen uns wohl im gehobenen Mittelstand. Ich habe ja immer gesagt, man, man wird über die nächste Folge einfach auch das Bild am mexus und ich glaube, unsere unsere Rollen immer mehr verstehen, wir kommen halt klassischerweise eher im gehobenen Mittelstand ein und dort kommen wir natürlich genauso über die Anfrage rein und dann heißt es, okay, wen, wen benötigen wir denn eigentlich und uns reicht es nicht zu sagen, ja, wir brauchen erstmal das Management Commitment, das müssen wir grundsätzlich voraussetzen, dann ist aber genau, was du gesagt hattest, wer gehört denn noch mit zu den Stakeholdern, wir fokussieren uns größtenteils auch auf die interne Sicht, ähm, weil das für uns das größte Enablement äh, Potenzial hat und da gibt es sicherlich wahrscheinlich wieder auch genügend Einzelfolgen über die wir mal sprechen sollten mir schwören gerade auch das Aufbau von Communities ähm, mhm. in, also fast ins Gesicht wo ich dachte vielleicht möchte ich das als eines der nächsten Themen vielleicht einfach mal vorwärts bringen ähm, weil weil alleine das ist es wert einfach mal behandelt zu werden ähm, ja. Warum, warum sage ich das Ganze, ist natürlich, also der Stakeholder, also Kommunikation unglaublich wichtig, ja, Minute eins, ähm, habe ich auch durch viele schmerzhafte Projekte lernen dürfen. Also je später man kommuniziert, desto niedriger die Akzeptanz, äh, mhm. desto eher hält man an den alten Gewohnheiten fest, desto eher ist man bereit, das Projekt, auch wenn auch wenn es im Herzen einen vorwärts bringt, ist man trotzdem gewillt, es zu torpedieren, weil man vielleicht sich auch verletzt fühlt. Ja, also... Da kommen halt Nein. ganz viele Eigenschaften eigentlich des Menschen zum Vortragen, die aber ganz, ganz, du sagst schön ganz rational sind. Also äh, finde ich super, finde ich einfach super spannend. Das ist ja quasi, wir hatten gesagt, es gibt das Management, es gibt ähm, also, wenn wir mal intern bleiben, es gibt die, die Mitarbeiter, sind alle gleichgestellt? Haben das gleiche St 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 Stimmrecht? Um, ich will, gibt, also, ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Ja. Inhabergeführtes Unternehmen, 400 Mitarbeiter davon, knapp 300 in der Produktion, patriarchisch geführt seit 30 Jahren. Hat der Inhaber das gleiche Stimmrecht äh, wie der neue Mitarbeiter, der vielleicht das Thema seit äh, einigen Wochen vorwärts treibt?
1: Äh, auf gar keinen Fall. <lacht> also... <lacht> ähm. Oh, jetzt, jetzt biegen wir aber ab in das ganze Thema äh, Organisationshierarchie und äh, vor allem Macht. Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema und ein ganz wichtiges Thema. Ähm, der Geschäftsführer hat natürlich mehr Entscheidungsmacht als der neue Mitarbeiter. Ähm, das ist auch völlig aus der Frage. Es ist auch immer die Frage, aus welcher Richtung kommt das Geld? Also, je mehr, also in mittelständischen Unternehmen zeigt sich Macht tatsächlich relativ häufig dadurch, über wie viele Ressourcen man verfügen kann. Das heißt, also, über wie viele Leute kann ich verfügen? Wie viele Leute kann ich begeistern oder wie viele Leute kann ich vielleicht demotivieren? Das heißt, wenn es zum Beispiel eine Abteilung gibt, die von jemandem geführt wird, der schon lange im Unternehmen ist und einen sehr guten Stand hat, hat die Person vielleicht verhältnismäßig viel Macht, obwohl sie vielleicht gar nicht über so viele finanzielle Ressourcen bestimmt, wie so ein Geschäftsleiter. Ähm, hat aber auf jeden Fall, also beide haben aber auf jeden Fall mehr Einflussmöglichkeiten als der neue Mitarbeiter, der seit zwei, drei Wochen da ist. Es gibt immer formelle und informelle ja, Hebel, die man da so hat. Und das ist eben auch so eine ganz ganz spannende Geschichte beim ganzen Thema Stakeholder Management, weil man hat ja nicht nur die Mitarbeiter, die vielleicht Stakeholder sind. Man hat ja vielleicht auch die Kollegen, die an In Innovationen interessierter sind und die Kolleginnen und Kollegen, die daran interessierter sind, ähm, eine gewisse Stabilität aufrechtzuerhalten. Auch das kann eine Stakeholdergruppe sein und das kann sich dann teilweise auch ganz unorganisch über ganz viele verschiedene Abteilungen ziehen, dass man einfach weiß, okay, nee, wir haben ganz strategisch im Unternehmen verteilt, pro Abteilung vier, fünf Leute, die wirklich Interesse daran haben, dass das Unternehmen stabil bleibt und die auch in der Vergangenheit schon auf so Neueinführungen eher kritisch reagiert haben. Wenn sich das zu einer bestimmten kritischen Masse, in Anführungszeichen, bündelt, hat man innerhalb der Mitarbeiter auf einmal neue Stakeholder, weil deren Ziele andere sind, als beispielsweise die Unternehmensziele, eine Datenkultur zu etablieren.
0: Ja, ich glaube auch, also weil ich einige einige Dialoge einfach, weil wir sie gemeinsam geführt haben, teilweise mit Interessenten. Die, die vorher auch Schwierigkeiten hatten, das zu etablieren, dann aber auch in Projekten, wo quasi die erste Euphoriewelle vorbei war, weil man eher vielleicht einen toolbasierten Ansatz verfolgt hat und dann sagte, okay, wir müssen halt doch vielleicht nicht nur das Tool neu einführen, wir müssen von Excel weg und in Richtung Power BI, sondern nein, wir müssen halt eigentlich auch das Mindset des Mitarbeiters positiv ähm, ähm, darauf einwirken, so möchte verändern. ich es mal vorsichtig ja. verändern. Ja, ich wusste nicht, ob, man, ob ich wirklich verändern dazu sagen kann, ähm, aber die Erkenntnis, dass er Erkenntnis gewinnt, dass er daraus quasi ähm, einfach Mehrwerte ziehen wird für seine, dann vielleicht mhm. auch neue Rolle, für seine neue Tätigkeit. Das finde ich ganz, ja. ganz, ganz wichtig, damit das Thema Akzeptanz wiederum erhöht wird. Ähm, Stakeholder Management bin ich beide, das, das greift halt sehr tief manchmal in die Organisation eines Unternehmens rein. Ich glaube, Je nach Organisationsform gibt es schon Vor- und Nachteilige für einige Modelle. Mhm. Ich, ich glaube, da, da zielen wir aber heute auch gar nicht drauf ab, weil sonst sitzen wir wahrscheinlich heute Abend noch hier. <lacht> ich wollte aber einfach heute auch verstehen, einfach quasi, welche Stakeholder gibt es? Ist das ein Management versus Stakeholder? Ich glaube, wir konnten klar sagen, nein. Welche ja. aber und, und die zweite Frage konnten wir beantworten, welche, welche anderen Arten und Rollen von Stakeholdern gibt es noch in einem Unternehmen und wie nehme ich sie mit? Und da kam für mich nochmal raus, wirklich so schnell wie möglich mit, äh, ich, ich nenne es mal mit maximaler Transparenz, um das Thema Akzeptanz oder schönes englisches, wo anglizisme wurde, ne, Adoption, äh, um diese, um die Adoption dann zu erhöhen. Das finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Um, ich glaube, wir, wir kommen. Die Themen, aber also ich glaube
1: wir haben jetzt schon wieder ein paar Themen fürs nächste ja. Mal. Ich glaube nämlich zum einen, das ganze Thema Macht ist glaube ich was, dass wir nochmal ein bisschen mehr vielleicht auch da auch nochmal in die Tiefe gehen können, weil es ist ja vielleicht auch ganz interessant, so Stichwort Überwachung versus Unterwachung und was ist das eigentlich?
0: Hm. Ähm, auch spannend im Bezug wiederum auf Daten, wie kann ich dann quasi eigentlich Daten als 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 Überwachungsinstrument einfach nutzen, um, um äh, auch da gibt es Kennzahlen. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ja. Also also du bringst so ein bisschen dann äh, die Sicht von dir mit rein, ich, ich bringe vielleicht dann noch eher die, die Datensicht da drauf. Ja. Also das, das sollten wir auf jeden Fall mal besprechen in Folge, wo sind wir denn? werden jetzt wäre es die Folge 2 dann.
1: Ja, dann haben wir doch schon wieder ein neues Date, lieber Dennis. <lacht>
0: cool. Und das das liebe ich halt. Immer. Also wir, wir könnten wahrscheinlich auch stundenlang einfach über das Thema sprechen. Dann ähm, ja, machen wir ja jetzt. Regelmäßig. <lacht> Stimmt, wir haben uns einfach jetzt eine Bühne geholt, äh, in der wir einfach uns einfach über gewisse Fach, Fachthemen einfach austauschen können. Und ich glaube, man merkt jetzt auch schon als Zuhörer, dass das Thema Data Champions viel, viel weiter geht. Als, als man vielleicht vorher mal irgendwo gelesen hat oder irgendwelche Passwörter gehört. In diesem Sinne, Sarah, bleibt es mir nur wieder zu sagen, dass ich unglaublich viel Spaß hatte in dieser Folge. Ich Gleich freue ist. mich auf die nächste Folge. Thema haben wir auf jeden Fall. Das Thema Macht finde ich, find ich sehr interessant in dem ja. Kontext Daten. Und Super gut hoffe einfach, dass wir einige Zuschauer heute abgeholt haben, die uns auch bei der nächsten Folge begleiten wollen. Auf jeden Fall, ich mache es mal wie so ein äh, YouTuber der, aus dem 2000er. Ne? Wenn es <lacht> euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare.
1: Ja, oder auch wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr genau. Themen habt. Finde ich auch genau, super spannend.
0: Auch, genau, auch die würden, können wir einfach mal mit einspielen lassen ähm, oder einfach darüber einfach fachsimpeln ich denke auch, wenn es sehr tiefe Themen sind, können wir auch gerne mal einfach Kollegen einfach mal mit reinnehmen, die dann in dem Projekt wirklich unterwegs waren oder sind. Ja. Finde ich super spannend. Von daher, glaube ich, haben wir fast eine Punktlandung wieder gemacht, dass wir nicht überziehen möchten. Und ich sage, Sarah, erstmal wieder lieben Dank, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, Dennis. <lacht> Ciao.